Hej och välkomna till Självståendepodden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Jag heter Josefin. Och jag heter Susanna, precis som vanligt. Ja, <laughs> vi börjar och, vänja oss vid det här nu. Ja, och idag är vi tillbaka i studion. Vi har inte, ändå inte tyvärr helt full koll på tekniken, men vi jobbar på det och det blir i alla fall bättre än förra veckan när vi hade på distans. Ja, precis. Men vi hoppas ändå att ni kunde uppskatta det avsnittet och som du brukar säga Josefin att vi vill hellre upprätthålla ungefär ett avsnitt i veckan. Mm. Och så får kvaliteten bli lite därefter utefter vad vi har förmåga till ja, just då. Precis. Men ja, det har ju varit en vecka här där du har varit på höstlov. Ja, precis. Jag är ju en lyckligen som får ha lite lov då och då som lärare. Så att jag har varit på höstlov och har spenderat några dagar av det lovet i Riga i Lettland. På ett spa och rekreationshotell. Det såg så härligt ut. Ja, jag har haft det väldigt bra. Ni som följer mig på Instagram Självstående mamma har ju fått följa mig en del på mina äventyr i Riga. Och jag gjorde faktiskt en ganska rolig betraktelse av mig själv eller i mig själv. Vill du höra just fint? Mm. Och det var just det här att att kunna åka iväg utan barn som jag inte har är också en sån grej som vi har pratat mycket om på gällande saker som man kan göra innan ett föräldraskap som man verkligen kan unna sig och passa på att hinna göra. Så det här var verkligen en sån resa för mig. Och det som var extra roligt var att min kompis som jag reste med, en av mina närmsta vänner som, som faktiskt inte vill ha barn och har nog aldrig velat ha barn. Och det var väldigt kul att få se en resa och se livet lite genom hennes ögon när man är på semester. För i hennes värld så var det bara sådär liksom Åh, oh, kolla de där barnen, gud vad större de är Eller gud vad de låter Jag vill ha en lugn och skön middag liksom. Så att det var lite kul att, att få Världsbilden av barn genom någon annans ögon mm. Och lite nyttigt tror jag också För att jag börjar nog mer och mer vänja mig Vid tanken på ett liv utan barn Inte menat att det är så jag vill ha det Nej. Men mer bara att även tänka sådana tankar Så att det var faktiskt ganska nyttigt Att få se livet genom hennes ögon också ja, Just och få se de, de positiva grejerna Och hur man kan leva kanske ett liv då Ja, utan barn också. På ett väldigt positivt och roligt sätt framförallt. Ja. Det kanske är ett bra tips tänk, att försöka... Det är inte alltid men, fördelen. Ja, men också att försöka umgås kanske med, med personer som inte har barn. Mm. Och hur de lever. Och... Ja, nej, men det kan jag verkligen tipsa om. Har du någon person som är barnfri och som framförallt kanske inte vill ha barn. Mm. För det är en sak att ha en barnlängtan. Ja, men inte har man inte det så kan jag verkligen tipsa om att umgås lite med sådana människor. För att känna på hur det kan kännas. Mm. Mm. Så känner du dig lite utvilad eller? Ja men det gör jag absolut. Jag är redo här nu. Jag, som lärare lever jag lite i mitt liv i så här sjok mellan lov. Så att nu har jag, jag tror att det är sju veckor jag har fram till ja. jullov. Alltså alla borde verkligen ha ett höstlov. Ja. Det är så mitten på hösten. Mitten var på hösten, det är i alla världen. Ja. ja verkligen. Jag får tipsa om att bli lärare. Ja och jag kommer ju ha säkert kanske lite höstlov sen när Majken blir lite större. Men nu när hon eh, går på förskolan fortfarande så... Mm. Hur såg vecka 44 ut för er? Det var utbrottens vecka. Utbrottens vecka? Berätta ja. mer. Alltså, min Michael är nu, hon fyller ju tre år i december. Så mm. det här är väl lite en försmak av som komma skall, mm. tänker jag. Men det har varit otroligt utmanande. Och det har varit, hon hade en sån här period i början av året också. Hon var drygt två år. Och... Vad gäller de? Det kan vara allt möjligt, verkligen. Att hon inte vill borsta tänderna, inte sätta på sig kläder, ja, sådana där saker. Mm. Och ja, så det har varit väldigt tufft faktiskt. Mm, och det har liksom varit varje morgon och varje kväll. 
Och jag bara räknar ner till att vi ska åka till Thailand och slippa gå upp på morgonen och liksom passa tider och så. Eh, för det ja, det har varit svårt. Men, och sen på kvällen liksom innan de ska sova och liksom nästan skrikit sig till sömns typ. Mm. Eh, så att, men det är väl bara hör väl till utvecklingen liksom. Yeah. Men då är det faktiskt nästan första tillfället när jag har känt att så här... Alltså det är klart att man i vardagen ibland kan tycka att ah, det hade varit skönt att vara två eller man kan sakna partner eller man kan såhär, mm. eh, det hade varit lite enklare om man, ja, en kan städa, en kan gå ut på barnen typ. mm. alltså sådana saker men annars har inte jag direkt känt så mycket att jag har eh, behövt, vara, alltså behövt vara två föräldrar utan jag tycker att det har varit generellt sett enklare än vad jag trodde att ha barn mm. Eh, och speciellt den liksom första tiden, första månaderna absolut enklast och, men ändå liksom kanske första året när folk har sagt så åh men gud du klarar det själv och jag har nästan känt så här. alltså inte att jag skäms men lite så här. det är inte så <laughs> lite att jag liksom eh, jag tycker inte att det har varit så svårt men det kan kännas lite svårt att säga det ibland kanske till någon som där det är liksom ett par alltså där det är två personer som har tyckt att det är svårt och det får man ju såklart tycka men det har inte varit, jag tycker inte att det har varit det. Nej. Men nu, det här tycker jag har varit väldigt svårt. Och liksom, när det bara är utbrott och eh, man inte kan bytas av med någon och, eh, och så. Så att det har varit ganska tufft. Men alltså däremellan, hon kan ju vara jätteglad liksom och, eh, och så. Mm. Men sen har det varit lite tufft, ja. Jag kom på en fråga när du säger att det har varit de här utbrotten både på morgonen och på kvällen. Mm. Har du fått höra någonting, har det förändrats på förskolan? Eller har de varit samma glada tjejer där? Liksom, att det här med att ha tagits ut hemma? Jag tror att det har tagits ut hemma, för de mm. har inte sagt någonting i alla fall. Sen, det, hon har ju liksom en stark vilja och sådär, men eh, ja, men det kan vara liksom att hon absolut inte vill gå till förskolan men sen mm. när vi kommer hämta henne då vill hon inte gå, gå hem, hon vill vara kvar där liksom. Ja, klassiker. Eh, och så. Så att jag tror att hon har tagit ut det hemma, ja. Mm. Så jag har haft spa och du har fått utbrott. utbrott. Ja. Det kanske blir veckans namn på avsnittet. Ja, spa och spa utbrott. utbrott. Ja, absolut. Tänkte vi återbesöka en punkt som vi hade för några avsnitt sen Och det är när du och jag och Josefin har valt tre olika ämnen eller topics som vi inte har berättat för varandra innan. Men som vi tänker berätta här både för er och för varandra. Och så får vi intervjua varandra om vad vi vill berätta. Och jag tänkte börja med mina tre som jag har döpt till låtsasmamma, attityd och alkohol och kaffe. Vad har du för tre? Ja, mina heter Utmaningar- Eh, singel eh, singel <laughs> och donationsveckan Ooh, kan inte du börja berätta om donationsveckan för den var väl ja den är nu, nu. Eh, eller den sjätte till 12 november tror jag det är Just. så att när det här avsnittet släpps så har den nog varit men jag tänkte att det kan vara lite kul att uppmärksamma det och det kan ju vara donation av alltså donera blod eller skriva upp sig på det heter väl Tobias Wieset eller att donera könsceller. Och jag läste på lite om det här. Jag tyckte det var lite spännande att kolla var, vad som vad det står. Mm. Och vem som kan bli äggdonator. Då ska det vara friska kvinnor 23 till 36 år. Eller ja, minst 23 och yngre än 36. Så 23 till 35 år. Man får gärna få ett egna barn men det är inget krav. Och BMI inte över 32. Det här nu var det från Karolinska Huddinges hemsida. Så det kan ju skilja sig åt i andra 
regioner. Mm. Och så står det där om att de gör medicinsk och psykosocial bedömning och man kan donera ägg och infektionsprover. Och man får i Stockholm en ersättning på 8100 kronor för att täcka omkostnader i samband med behandlingen. Och man kanske måste vara borta från jobbet och så. Mm. Och ja, men så stod det att man är anonym till. Ja, tills barnet är i mogen ålder och, och lite så. Och att man kan anmäla sitt intresse för att få mer information och att det inte är bindande. Och sen så läste jag på då vad som krävdes för att bli spermiedonator. Mm. Och då var det 23 och inte fyllt 45 år. Så 23-44 år. Samma sak där, gärna egna barn men inget krav. Och vara fysiskt och psykiskt frisk och inte ha kända ärftliga eller allvarliga sjukdomar. Och att man får göra spermaprov och blodprov för att se eventuella sjukdomar som kan överföras. Och att man ska klara liksom nedflysning och upptidning. Och sen så stod det också att även om man kanske inte blir godkänd som donator för att den inte klarar nedflysning och upptidning så betyder inte det att man behöver ha svårt att få barn. Nej. Det är bara att det måste vara väldigt bra kvalitet <laughs> för att bli donator. Och att... Eh, man har ja, men läkar- och kuratorsbesök eh, och det är att prata om vad det innebär att vara donator och så. Och att man eh, skulle lämna, komma minst en gång per vecka och lämna sperma för nedfrysning eh, åtta till tio gånger. Eh, så det är ganska mycket, så många, alltså, många gånger. Eh, och att man får donera till sex familjer och det är ju samma mm. med ägg fast eller tänkte jag knasigt där. <laughs> nej det är det nog inte nej eller? Säkert till sex familjer. Är det det? Jag vet inte. Det får vi, vi får kolla det. Ja. Eh, och att man får ersättning som ett engångsbelopp och lite sådär. Och att när man har lämnat de här proverna först så måste man vänta sex månader till att de ska se att det inte är några sjukdomar. Och, och så. Så att det som jag tänkte på var att eh, det har ju varit en del så här skandaler, alltså mm. några dokumentärer om det och så och man kan ju bli lite så här, åh vilka är det som verkligen går och lämnar och sådär men att jag tror ju ändå att de flesta, om man ska gå dit liksom sex eller åtta till tio gånger alltså det är ganska stor ansträngning ändå, alltså man ska planera in det och allting och eh, man ska ha gjort den här psykosociala utredningen innan och man ska eh, det stod inte hur mycket ersättningen var men, nej, men sen på en annan sida Det var det akademiska sjukhuset Då stod det 1,24% Av prisbasbeloppet Och det blev typ 600 kronor typ. Mm. Så det är ju inte, inte lika mycket, mycket. Fast 600 kronor per gång tror jag. Uh, Men ändå stor skillnad mot uh, Det uh. ägg Fast inte jättestor för om det är 600 gånger 10 men det kan nog vara lite olika olika regioner då. Ja. Men det är ju inte så att man blir rik, rik på det. det. <laughs> Nej. Men det som jag tänker är i alla fall att jag tror ju verkligen att de flesta är bra personer som vill hjälpa till. Mm. Och att sen såklart det finns ju några konstiga människor som, ja. Men de har ju kanske gjort, ja, vill sen donera utanför systemet och ja, alltså, mycket så. Men att det ändå är, det är liksom ändå en process att bli donator. Det är inte vem som helst som bara... Kan, kan ringa på dörren och nej. komma in och lämna. Nej, exakt. Eh, nej, men så det tyckte jag var ganska ja, intressant. intressant. Och, 
och läsa på lite. Ja. Jag blev lite förvånad över det här att det stod att du inte behöver ha egna barn. Men att det går gärna att du har det. Mm. Jag trodde att man var tvungen att ha haft okay. egna barn faktiskt. Ja. Jag vet om det är så i USA, vad jag kan ha hört det, eller om det har jag varit så inte, i Sverige. Faktiskt. Men, men det kan ju vara, det, det kanske är liksom en gaykille typ som vill ändå kunna hjälpa ja. eh, par och sådär. Ja, nej, men precis. Eh, men jag tror att de vill gärna för att man ska... Vetat. Ja, men kanske att man kan separera lite då mer på att man är donator och man har mm. egna barn, kanske. Kanske. Eller att man, annars om man inte har fått barn så... Och sen får man barn sen. Jag vet inte riktigt Nej, jag vet inte heller. heller. Vi intressant. får fråga. Vi ska ju faktiskt få besök av en läkare som jobbar på en IVF-klinik. Ja. Så vi får fråga lite mer där. Ja, verkligen. En av många frågor kommer det bli. Ja, verkligen. Vi har jättemånga frågor. Men ni får också jättegärna skicka frågor på Instagram. Vi kommer lägga upp en fråga ruta också. Mm. Och vi har redan fått in några. Mm. Men vi tar jättegärna emot fler. Även till IVF-läkaren. Ja, för vi sitter ju ofta här och liksom... Vi får ju ibland lite medicinska frågor och sånt. Och det kan ju inte vi svara på. Nej. Men och i vissa saker tror vi att vi kan svara på. Det kanske inte kan. Men, men det ska bli kul att... Och det kan väl vara värt att, att betona igen. Vi har ju sagt det förut. Men alla frågor som vi svarar på är ju ur ett eget perspektiv eller vad vi själva har upplevt eller tycker. Mm. Eller vad vi har läst. Eller vad vi har läst. Men uh, precis, vi är ju inte... Utbild, varken utbildade eller uh, offentliga på det sättet i att vi kan tala för en större grupp. Nej, nej. precis. Det blir utifrån vi tycker. Exakt. Ja, nej, men nu har vi fått lite om donationsveckan. Att man mm. kan anmäla sitt intresse och kanske tipsa om man vet någon bra kille som man tror skulle hantera det på ett bra sätt. <laughs> Okej, okay, nu ska vi se här vad du hade. Jo, du hade ju eh, attityd. Ja. Och det här är nog den av mina tre som jag har lite svårare att erkänna. Men jag tänkte att jag skulle ta mot till mig att prata om idag. Och jag tror också att det har lite att göra med det jag berättade innan. Om det här med att jag bland annat har umgåtts med min kompis som inte har barn. Men det här har givetvis inte kommit bara av det. Men jag har också märkt att jag har ju varit i den här processen i, i tre år nu. Från det att jag påbörjade processen till att jag gjorde mitt sista försök i våras och har ett försök kvar och det är då en ägginsättning från ett fryset embryo och jag har märkt att från att ha gått från att vara väldigt sådär positiv och hoppfull och nästan liksom bara exalterad kanske är fel ord men, ja, men positiv inför processen så har jag märkt att jag har gått och blivit så lite av en bitter pip i det här och det känns skönt på ett sätt att du vet lite där kunna känna alla känslor mm. men det känns heller inte jättekul att man har liksom ni vet det där, gått över vågskålen på att det känns inte mest positivt längre, mm. för det gjorde det verkligen innan och jag kan nästan känna mig själv och uppleva mig själv bli nästan lite sådär cynisk mot föräldraskap och när jag ser andra människor som uppfostrar sina barn och ja, men jag känner mig som att jag går omkring som en seriefigur med ett oskmål ovanför huvudet många gånger och det känns inte jättekul, tyvärr. När jag känner så här, nu har jag mitt sista försök- och nu vill jag ju vara så positiv som det bara mm. går. Och så går jag omkring med det där molnet- och bara tycker liksom så här- det här är inte rätt, det här är inte rättvist. Eller varför får den och inte jag och det mm. där? Liksom, när man tycker så där liksom- nej, nu är det väl ändå min tur. Och jag har ju verkligen gått från att vara superpositiv- och till, till hela processen. Och jag vet, jag fick frågan någon annan gång också- där, hur kan du bara känna dig så glad? Liksom, blir du inte irriterad- eller blir du inte liksom avundsjuk- 
Och då vet jag att jag svarade sådär. Nej, för att jag är så glad av att andra får det jag vill ha. Och kunde bara känna lycka för det. Och mer det där liksom att snart är det min tur. Men nu känns det som att jag tyvärr börjar liksom gå över kullen att tänka mer negativt. Och jag tänker, ett, det första steget är att jag accepterar den känslan. Mm. Att den är legitim och att den är okej. Okay. Men jag känner också liksom sådär att... Det, det har nog att göra med också att jag står inför ett vägskäl i att om det här sista försöket inte funkar, vad gör jag då? Mm. Och där är jag just nu tror jag och står och trampar i att jag måste hitta en, ett svar på det liksom. Mm. Ja, men jag, fattar. jag tror också att alltså när det har gått tillräckligt lång tid då är det ju svårt att bara vara positiv <laughs> så det är verkligen ingenting konstigt och som du säger att acceptera att man får känna och det är bara känslor liksom. mm. det är ju inte någonting skadar ju inte någon annan att du går och känner Nej. eller tänker och jag tror att det kan vara svårt att bara vara positiv hela, hela tiden, tiden. Ja. när man också har misslyckade försök bakom sig bakom sig, ja och att man kanske och det kan ju också vara att man inte vågar riktigt eh, man också vill så här skydda sig själv lite mm. att inte bara tänka positivt utan alltså att inte vara så säker på att det ska gå mm. typ. Nej men det är nog det jag håller på med. Mm. <laughs> och jag kan också märka att jag nästan blir lite så tonårsrebellisk och bara så där ja, men som på resan liksom nej jag ska ut och resa jag ska ta mig fan inte vara kvar här hemma i Sverige eller nu tar jag det där extra glas vinet mm. för det spelar ju fan ingen roll. <laughs> ja. Ja, men det är ändå... Nu ska jag gå på dejt igen För här verkar det inte bli några barn ändå <laughs> Lite Nej, så ja. Men jag tänker att det är ju också bra att du eh, Gör de här sakerna mm. Än att bara, man bara kanske depp, blir lite så deppig Och inte, mm. det, det, ingenting går Ingenting kul att man Och man gör ingenting heller Nej. Men Nej, då, måste då gör du ändå ut. andra saker ja, Jag tänker att det ändå är bättre Även om jag håller på att rebellar lite mot mig själv här ja. jag, jag ska ta ett snack med mig själv Och ordna upp det här Berätta om, och apropå dating, vad mm. var det du har tänkt på gällande det? Eh, nej men det var faktiskt en grej som jag tänkte på. Jag, vi, vi vet att vi fick en fråga för ganska länge sedan. Om eh, det var en tjej som, jag minns inte exakt men jag tror att hon skrev någonting. Att hon eh, dejtade och så och att hon var rädd att hon inte skulle bli godkänd. För att hon inte då skulle räknas som singel mm. eller någonting sånt. Mm. Men jag, sen efteråt, jag vet inte, jag tror att vi jag kanske inte liksom, ja, svarade någonting då. Men sen efteråt tänkte jag så här, men gud det är ju verkligen. För att det var någonting att man behövde vara stabilt singel i ett år eller mm. någonting. Och vad som menas med stabilt singel. För jag tänker att vara stabilt singel, det är väl verkligen att typ dita, ligga lite. Alltså så. <laughs> ja, vad är det för osingligt eh, med det? Ja, så att det är skillnad liksom att ha varit alltså, i ett förhållande. Då kanske man vill att man ska vara singel en period efter att efter. man har gått ut ett förhållande. Liksom. Ja. Men är det här liksom synen på vad, hur man ska vara då som singel eller så. Nej, men det var bara någonting som jag tänkte på. Mm. Och jag har även läst, börjat läsa den här, eller lyssna på den här boken Självstående. Mm. Eh, mamma på egen hand heter den och eh, Maria som har skrivit den vi mm. är i kontakt med henne och mm. förhoppningsvis så kommer hon komma och gästa på den det är mycket roliga grejer på gång eh, men i alla fall då eh, så skrev hon också just om, eh, om det att liksom, det är lätt att folk kanske blandar ihop vad som är eh, för att man måste vara singel när, eh, när man gör den här behandlingen mm. då men att vara liksom, ja en singel kan ju verkligen dita. Och ja, ja, ja. Det är att man inte ska bo tillsammans för då är man sambo. Det är där liksom ja. gränsen går. Så det var bara en liten reflektion som jag tänkte på. Mm. <laughs> eh, och ja men då får vi ta Lossas eh, mamma. Ja, eh, och den här 
punkten har att göra med att som jag ju nämnt vid flera tillfällen senast idag eh, jobbar jag ju som lärare och jag tänker att det finns fler av oss där ute som jobbar på något sätt med arbeten som inkluderar barn. Jag tänker att det kan ju vara sjuksköterskor, man kan jobba på bibliotek, man kan jobba i studiecirklar eh, pedagoger av olika slag och jag tror lite kontrainformativt mot det jag sa i min förra <laughs> punkt. Men jag tror verkligen att det är en, en inre trygghet i att på något sätt ha ett jobb som inkluderar andra människor än sig själv. Och i det här fallet då även yngre människor. För det är så roligt. Jag skulle inte säga dagligen, men nästan varje vecka blir jag kallad liksom, allt från mitt eget namn men till mamma eller pappa eller farmor eller lärare som de har haft förut och att det är så roligt också att ha uppgifter som bortgår från liksom, mitt läraryrke utan det ska plåstras om och det ska tröstas och det ska hjälpas med byxor som ska torkas och vantar som ska hittas alltså sådana här klassiska i mitt fall då mamma grejer. Mm. Eh, och det är väldigt roligt att få den kvoten fylld liksom, även på jobbet just nu som barnlängtare. Jag kan tänka mig att om jag får barn så kanske jag inte kommer tycka att det är lika roligt att både leta efter mitt eget barns vantar och 27 andras barn. Men just nu så är det lite en sån grej som på något sätt håller igång den här längtan. Mm. Som ju annars i förra punkten också ibland är väldigt irriterande. Men det var verkligen en sån och det var därför jag döpte den till låtsas mamma. För det är så ofta jag känner mig som en sån. Ja. Men jag ser det också lite som övning typ. Jag får ja. praua som, som morsa. Ja, och på så många barn också. Det på är... så många barn dessutom. Ja. Uh... Olika behov och allting. Ja, men verkligen. Och sen kan jag lägga till där också under fliken låtsas mamma. Att har du eh, syskon, främst då kanske, som har barn. Eh, antingen yngre syskon eller äldre syskon som har barn. Och möjligheterna finns. Sen vet jag att man kan bo på annan ort och sådär. Men att lajva lite småbarnsmamma också. Med att ha de barnen, barnet eller barnen på besök själv. Jag själv hade mina syskonbarn och sov över för några veckor sedan. Och det var så mysigt att få rom, i mitt fall två barn. Eh, och bara liksom få en inblick i att det är det så här livet liksom mm. kan komma att bli. Eh, jag kan dock säga att det var ungefär som att springa ett maratonlopp där jag, jag, dog, där jag dog efter första kilometern. <laughs> så att jag märker att jag behöver övning. Eh, de är ganska stora just nu. De är åtta och tio. Okay. Mm. Två flickor. Så att jag märkte att det här behöver jag ju öva på. Minst sagt. Just det här att hålla igång uthålligheten. Man kan ju lätt maxa ett dygn när man är gästmorsa. Mm. Liksom. Men att upprätthålla någon sorts ut, mer uthållig lösning i ett föräldraskap märker jag att jag behöver jobba på. Jag vill gärna liksom maxa allt på en ja. kväll. Liksom. Så det var lite roligt. Ja. Ja, men min, då har jag kommit till min sista dag. Det var ja. utmaningar. Ja. Och det var ju lite faktiskt av det som jag var inne på förut med utbrotten. Mm. Men jag kommer att tänka på så här, utmaningar som självstående. Att eh, ja, men, bara så här, gå och handla. Det är ju van att jag alltid har med Majken. Och jag mm. tänker att jag ska beställa hemmat och så gör jag det ibland. Men jag liksom har inte riktigt helt fått rutin på det. Eh, och hon vill liksom gå själv i mataffären. Och, alltså det tar ju väldigt lång tid då. Och sådär. Ehm, och så tänkte jag ändå så här: Gud, att man gör det här 
varje gång. Alltså mm. inte så här, de, alltså man har ju ändå många föräldrar som är så här, åh det är lyx att gå och handla själv. Men då kanske de ändå går och handlar själv ibland. Mm. Men det jag gör ju i princip aldrig det. Mm. Liksom. Så det var så här, ja det hade ju varit lite lyxigt. Typ. Ja. <laughs> eh, och alltså sådana saker som man gör bara i vardagen, jag bara gör det utan att tänka på. Sen så bara, ja oh, men gud, ja, man är ändå ganska bra som klarar det här. <laughs> ja, 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 verkligen. Och det är ju bara att tänka mm. som du gör också. Du går ju och tränar ofta med Maika mm. på den här barnpassningen. Ja. Tänk att det finns de föräldrarna som säger, jag ska träna nu. Ja. Och så får de vara borta en och en halv ja. timme. Och därför har jag också ibland <laughs> tänkt så här, men gud att folk som, när de är ett, ett par då kan ha svårt, så att de tycker att det är svårt att få till träningen när de har barn. Så tänker jag så här, men det är väl bara att en tar barnet och den andra går och tränar. Mm. Och sen fattar jag sen att när man är inne i det så liksom, ja, det är inte alltid så lätt för man hamnar i andra mönster och utmaningar och sådär. Mm. Men det är ju verkligen ett projekt att gå och träna. För vi ska liksom ta oss dit och det tar ändå kanske en halvtimme att ta oss dit för att vi ska till gym som har barnpassning och mm. ja... Och sen träna och sen ska man hem därifrån. Man är trött och lite hungrig. och ja, Det är liksom så. Så att, det är ja. lite utmaningar. Och sen, eh, ja, men de här utbrotten har jag ju berättat om. Och att eh, ja, men just nu är hon i en period då när hon inte vill åka vagnen. Utan hon vill att jag ska bära henne. <laughs> och, eh, och hon kan liksom verkligen skrika när hon sitter i vagnen och vill komma upp. Och, eh, vill hon inte gå själv? Utan du ska bära? Ja, det ibland går själv. Men alltså mest att jag ska bära henne. Och det blir ju så tungt. Och, ja. och, men och, det här har varit liksom nu bara den här veckan verkligen. Alltså, ja, annars ja, kan okay. det vara så någon gång ibland. Men nu ja. har det varit så liksom till förskolan, hem från förskolan. Och eh, eh, ja, men då tänkte jag också så här. Ja, men många har, det är ju liksom utmaning alltså att ha en så här två- eller treåring. Att många upplever att det är väldigt utmanande. Men då tänker jag så här. Okej, okay, men om man är ett par då är det ändå liksom. Ja, men kanske att man kanske lämnar men inte hämtar eller man hämtar varannan dag eller någonting, att man har någon annan som kan bytas av men här blir det verkligen, okej okay, bära henne dit, hem, liksom överallt så att ja men det är ju och jag tycker att de här utmaningarna är ju alltså mycket, mycket värre än bebisutmaningarna ja. alltså det här med typ att okay, att jag har bytt liksom i princip alla hennes blöjor, alltså det är ju ingenting alltså det tyckte inte jag var jobbigt liksom Nej. som andra kanske också så här kan bråka om vem som ska byta blöjor typ. ja. känner så här, nej men det var inte ens jobbigt liksom. men så är det klart vissa kanske hade mycket tuffare bebisperiod och kanske inte får de här värsta värsta utbrotten nu liksom. så det är mm. väldigt olika såklart men absolut det här är verkligen tillfällen när jag har tänkt så här, men det hade varit bra att vara två föräldrar som jag inte alls tänkte på när jag var hade en liten bebis. Så då tänkte jag inte för att ta hand om henne utan då var det mer så här, men det var bra att vara två så att jag kunde ligga med hela tiden och någon kunde laga maten. Mm. För det, hon ville ju vara på mig hela tiden. Men inte liksom för att ta hand om henne då kände jag att det hade nästan varit överflödigt. Alltså hon var <laughs> lätt att ta hand om. <laughs> ja, nej men det var mina punkter. Då har vi din sista då. Då ska ja. vi se, det var, vilken var det då? Det var den jag döpte till alkohol och kaffe. Just det. Mm. Och jag märker också, jag vet ju, det här har vi pratat om tidigare i podden också, att det finns vissa av oss som blir nästan helt sådär att det går typ till en besatthet att sluta med kaffe, alkohol givetvis eh, ta hormoner och vitaminer och massa sånt inför eh, behandlingar just för att heller säkert då inte kunna skylla på det att det var mm. nog för att jag inte tog eller för att jag inte slutade med kaffe och sådär och egentligen alkohol det är ju just efter att man har gjort eh, behandlingen exakt. så man behöver inte göra det innan, innan. Man, nej. nej 
Men jag vet också att det finns ju de som sådär ja, många vill, vill optimera. Så optimera. Ja, ja. Men vad jag har märkt nu, för jag har ju verkligen inte varit så innan. Eh, någon stor kaffedrickare har jag nog aldrig varit. Jag snittar nog kanske på max en, två koppar om dagen. Inte mer. Eh, alkohol inte heller. Kanske en till två glas i veckan max. Eh, inte mer än det. Men jag har märkt nu också att så här, inför mitt sista besök och mitt sista försök så har jag märkt hur jag sådär tänker till lite extra mm. för att jag är ju en sån här typisk person som också gärna vill hitta förklaringar till allt för att det på något sätt ska kännas lättare och att då sådär veta att nej det kanske var den där drinken jag tog eller mm. drack jag för mycket kaffe den här veckan när jag var kvar sent på jobbet och sådär så att jag har märkt hur jag går i tankarna på att sådär inför vad som kommer skall vad kan jag göra för att optimera men också på ett annat sätt, nästan på ett lite så här boande sätt, så där innan när man är gravid och ska föda. Att jag blir så där, nej men hur kan jag optimera det här? Hur, hur ska jag tänka här nu? Är det bättre att jag delar upp mm. kaffekoppen i två halvkopp? Nej äh, men du vet, jag blir nästan trött på mig själv liksom. Just för att jag vill inte kunna tänka efteråt så där, att det var nog på grund av det där. Mm. Så, där. så att det, det är både lite mysigt att jag går i tankarna inför sista försöket mm. och verkligen vill optimera. Men det blir också nästan lite jobbigt för att jag vill så gärna hitta anledningar till att varför det ska funka och är det så att det inte kommer funka så kommer jag kunna skylla på det. Ja, på något och det sätt, är ju liksom. väldigt synd ja. att man, man ja. vill inte heller lägga skuld på sig själv. Liksom, att man, för ofta, jag tror att antagligen är det ju inte de här små det tror inte jag grejerna. Heller. Utan det är väl kanske då, ja om du dricker alkohol varje dag eller ja. dricker liksom flera lite kaffe varje dag, ja. säkert som gör liksom, ja, som kanske skulle påverka ja. och inte om man gör det någon gång ibland. Nej. Liksom. Nej, Men jag fattar verkligen det är svårt balans. Ja. Men jag märker också att alla mina punkter på något sätt har ju egentligen göra mig mest att det är att jag står inför mitt sista försök. Mm. Hade det varit så här mitt andra inspirationsförsök då hade jag inte haft de här tankarna. Nej. Det är jag ganska säker på. Så att jag märker att det är sådär att vi närmar oss slutet på min landstingsfinansierade resa. Ja. Sen kanske det kommer en del två. Nu måste det få bli den här gången. Vi kan ju hoppas det. Det gör vi verkligen. Nu börjar avsnittet lida mot sitt slut. Så vi vill bara passa på att tipsa om att följa oss på Instagram. Och om ni, när, ni, när ni lyssnar på podden gärna ge ett litet betyg i er poddapp. Till exempel på Spotify. Det går jättesnabbt där. Bara lämna några stjärnor. Mm. Det betyder väldigt mycket. Och har du något mer? Ja, men jag tänker väl lite det här också. att När ni interagerar med oss på just Instagram. Det är verkligen jätte, jättekul. Och vi uppskattar ju verkligen när ni också ställer frågor, när ni röstar om saker. För det blir dels mycket lättare att planera våra avsnitt. För nu mm. har vi ändå kommit upp i över 20 avsnitt. Ja, det börjar bli svårt för oss att bara komma ja, på men lite så. så att vi uppskattar verkligen när ni svarar på frågor eller när ni undrar grejer och sådär. För det ger oss faktiskt helt ärligt stoff till podden. Så att där är ni viktigare än vad ni tror. Sen tycker vi att det är jätteroligt också att ha den här interaktionen mer. För vårt syfte med den här podden det är ju verkligen att sprida kunskap. Att ta in olika synvinklar på självstående föräldraskap och hela processen dit. Så att ni är en jättestor del av den här podden. Så interagera med oss så mycket bara. Ni ja. orkar, vill och kan. Ja, det är jätteroligt. Ja, verkligen. Jag var också en som taggade eller la upp en bild när hon lyssnade på podden. Alltså, mm. Det är också jätteroligt ja, att se vad folk vad ni gör när ni eh, lyssnar på podden. Ja. Så det får ni gärna göra. Stort tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hejdå.